1: Corría el año de 1517. Martín Lutero colgaba sus tesis en Wittenberg, como ustedes saben, y desde aquel 31 de octubre de 1517 comenzaba una aventura que ha tenido repercusiones, como ustedes saben, no solamente para la Iglesia Católica, sino para, para la cultura del mundo, para el nivel de, de, de unión ...de la Europa del momento... ...para las circunstancias que nosotros vivimos en la actualidad... ...es un tema que siempre... ...está en nuestro corazón... ...porque es una división, como ustedes saben... ...una división dentro del seno de la Iglesia... ...hubo otro cisma ya... ...importantísimo en el siglo XI... ...con focio celulario... ...con, con el cisma de, famoso cisma de Oriente... ...cuando Constantinopla se separó... ...de, de Roma, las grandes líneas... ¿no? ...y este segundo gran cisma que ocurrió en 1517 a partir de esa época. Ustedes saben que el emperador Carlos I de España y V de Alemania trató de subsanar eh, pues esta realidad con el apoyo del Papa. Fue una época interesantísima, pero muy complicada. El caso es que a raíz de ese siglo XVI y de esa figura de Martín Lutero surgió la figura del protestantismo dentro del cristianismo es decir, esto es bueno, eh, la mayoría de ustedes lo saben, pero pero a veces encuentro gente que, que no sabe que, que, que al inicio procedíamos todos de un mismo tronco cristiano, Cristo funda una religión, por supuesto, esa religión cristiana se separa primero como nos decían ortodoxos y, 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 y católicos de, de nuestro rito, rito latino, y después, esa segunda gran escisión de los protestantes que siendo cristianos, siendo cristianos pues no aceptan eh, precisamente eh, cuestiones esenciales para nosotros, que es eh, la mediación humana dentro de, de la Iglesia y dentro de la teología. Ustedes saben que Lutero afirma que, que solo la Escritura es la fuente de la teología cuando nosotros, en cambio, durante estos 20 siglos hemos afirmado que no solo la Sagrada Escritura sino también la tradición y el magisterio son las fuentes del saber teológico. Entonces, Lutero habla de sola escritura, sola gracia, es decir, las obras no, no cuentan, solo fe, solo fe, solo Cristo, por lo tanto también es un desdibujar la figura de María, etc. Pero, ¿en qué queremos hoy eh, fijarnos especialmente? Pues vamos a, a recalar en el fenómeno de los grupos evangélicos. Los grupos evangélicos que eh, se han diseminado por el mundo, por supuesto, a raíz de, del siglo XVI de la, de, de la figura de Lutero, pero especialmente en el siglo XX, pues se han extendido de una manera exponencial en América Latina. ¿no? Y aquí en Europa quizás eh, no somos conscientes tanto de este fenómeno, porque lo hemos sufrido en una menor medida, pero sí en América Latina, y por supuesto en, en, en toda América, porque Estados Unidos, Canadá también sufren esta realidad, en África y en Asia en menor medida. Entonces vamos a abordar, si les parece, en esta noche, vamos a retomar de nuevo este vuelo de la de Cierna, acercándonos al fenómeno de, de, de los grupos evangélicos, Ahí iremos haciendo, haciendo discernimiento de, de cuáles son, de cómo, de cómo proceden, etc. Pero es verdad que es un fenómeno, al cual en, en América, de hecho tenemos oyentes que en América nos escuchan y que seguramente les les, les suena mucho esta, esta, esta circunstancia. Repito, en España quizás no estamos tan habituados, porque en España es verdad que la secularización ha avanzado de manera galopante y la gente ya no es ni católica, ni mucho menos evangélica, ni, ni de otros grupos, porque... Dicen, bueno, si no creo en la verdadera iglesia, ¿para qué voy a creer en otras? Entonces, este fenómeno que se vive especialmente en otras latitudes, pues vamos a abordarlo porque resulta muy interesante. Es verdad que en España, con la inmigración de, de personas latinas, de, de, de latinas o en general de América, pues el fenómeno tiene un cierto, un cierto crecimiento en España con grupos evangélicos y grupos de, de tipo pentecostal, grupos baptistas, etc. Si les parece, vamos a abordar esta realidad, vamos a pues a centrarnos en, en este hecho, vamos a analizar los porqués y, y sobre todo pues las implicaciones que tiene para el mundo católico. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas
0: noches. Iria
1: Fernández conoce muy bien también el fenómeno de, de los evangélicos porque ella está en contacto en América Latina, en Brasil y en otros sitios. Ella es una gran misionera que ha estado en muchas partes del mundo pues eh, constatando esa realidad, ¿verdad, Iria? Sí,
0: es verdad. Claro.
1: Y también tenemos en el control a Alex Gutiérrez, eh, que él proviene precisamente de esta realidad latinoamericana y conoce muy bien el tema pero como saben no puede hablar, es el que, el que nos cuida a los mandos de, de la emisora y no puede hablar, pero desde aquí eh, me envía un saludo para todos ustedes. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche.
0: Buenas noches de nuevo. Ya como vienen escuchando, continuamos con, con este tema que, que hemos considerado titular evangélico. Es un poco en alusión a, a lo que todos ustedes conocen como el evangelicalismo o el protestantismo evangélico. Y se trata, como saben, de un movimiento dentro del cristianismo protestante. Son, en verdad, una variedad de iglesias con distintos orígenes, creencias, e incluso formas de organizarse. Y, sin embargo, coincides. ...coinciden todos en las ideas que dieron comienzo a la reforma protestante... ...encabezada como saben por el fraile alemán Martín Lutero... ...contra la Iglesia Católica Romana. Hay protestantes, hoy hoy por hoy los protestantes y los católicos... ...guardan diferencias importantes... ...los evangélicos creen en la experiencia de nacer de nuevo... ...cuando se recibe la salvación o en la autoridad de la Biblia... ...como revelación de Dios a la humanidad... Ya saben, ¿no? Los vamos a ir desglosando luego a lo largo del programa. Lo cierto es que hay unos 630 millones de fieles en todo el mundo, sobre todo, como decía José Ramón, en América Latina, Fíjense, donde más han ido aumentando.
1: Iria, este dato, este dato a mí me parece muy relevante. El número de... Seguramente 630 millones no son solamente evangélicos, sino todos mm. los grupos protestantes, ¿no? Pero dense cuenta, para que nos hagamos una idea, que más o menos, según las últimas estadísticas, somos unos 1.400 millones de cristianos. Entonces, un porcentaje grande, eh, más de un tercio, pertenecen a estos grupos protestantes, etcétera lo cual es muy significativo para que vean la dimensión de esta, de esta realidad.
0: Su origen fue, hace más de 500 años, producto del descontento de ese monje alemán que hemos citado, Lutero. Sin embargo, hoy son una diversidad de organizaciones, con distintas tradiciones y creencias, luteranos, anglicanos, metodistas, pentecostales, presbiterianos y bautistas, se encuentran entre sus filas desde los orígenes hasta el día de hoy. De esto es de lo que vamos a hablar esta noche, ya ven que cargadito viene el programa, así que estén atentos y abran bien los oídos que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente, brevemente en, en, en unos apuntes que tienen que ver con este tema y arrancamos con un breve repaso de las principales creencias de los evangélicos para entender un poco todo lo que nos une y también lo que nos separa. Pero en lo primero que nos tenemos que detener es en el término evangélico, que, que bueno, como saben, en origen era utilizado... Solo como un adjetivo derivado de la palabra evangelio. En español evangélico tiene dos raíces, tiene sus raíces etimológicas... ...en, en el latín evangelicus. y este término engloba a iglesias y creyentes... ...herederos de la tradición cristiana instituida por la reforma protestante... ...del siglo XVI y sus posteriores avivamientos... ...por lo que incluye a la mayoría de las confesiones de la fe eh, cristiana... ...excepto la católica la Iglesia Ortodoxa y también la Iglesia Copta. Durante la Reforma, los teólogos protestantes acogieron el término en referencia a la verdad del Evangelio. Sin ir más lejos, fue el propio Lutero, quien hacía referencia a eso de la Iglesia Evangélica, para distinguir a los protestantes de los católicos. Él fue el primero en utilizarlo. Algo así como un sinónimo de lo que entendemos por el protestante tradicional. Hace apenas dos años que se han celebrado los 500 años del nacimiento del protestantismo en Alemania, que es donde nació la reforma protestante, donde hasta no hacía mucho imperaba eh, pues cierta hostilidad entre los católicos y los evangélicos. Hace 500 años...
1: Y después de esa gran época de Carlos V, que hablamos antes, pues vinieron las guerras de religión, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI... Eh, y, y los primeros del 17, es decir, eh, eh, Europa sufrió intensamente por esta esta dicotomía religiosa, que, que estaba mezclado también con otras cuestiones, claro, había cuestiones políticas, había cuestiones económicas de fondo, claro, eh, a veces cuando se dice que la religión ha provocado estas dificultades, bueno, hay que hay que tomarlo con mica salis, como diría San Pablo, con un poquito de sal, porque, porque no es del todo cierto que las religiones son, son, son eh, origen de esas dificultades, o no fueron origen de esas dificultades, sino otros otros motivos que también estaban, estaban conllugados. No olvidemos que la, el protestantismo que nace en Alemania, pues entronca realmente con un sentimiento alemán que ya en aquel tiempo se daba de una cierta distancia respecto a los países latinos. No solamente porque el imperio estaba gobernado por España, primero Carlos V, luego Felipe II, Felipe III, etcétera sino porque, en general, eh, los, los países nórdicos siempre han tenido una, una tradición, una cultura en historia muy eh, diversa, con un recorrido diferente al que han tenido Italia, eh, el sur de Francia, por ejemplo, eh, España, por supuesto, Portugal. Entonces, es, esa cierta dicotomía también provocó pues, esos conflictos ¿no? en el siglo XVI-XVII.
0: En cualquier caso, vamos a ir al, al meollo de la cuestión para entender qué es lo que nos une eh, que en el fondo no es otro que Jesucristo y que es lo que nos separa para poder entender un poquito mejor de dónde viene este movimiento y hasta dónde quiere llegar. Que, que bueno, como habrán descubierto en las últimas elecciones si han estado al tanto de Brasil o en Argentina o incluso en los mismísimos Estados Unidos, eh, el grupo de los evangélicos, eh, este sector que al final es bastante numeroso, eh, es una problemática que está eh, a primera orden del día en cuanto a cuestiones políticas se refiere. Y sin entrar a juzgar, sin opinar siquiera, eh, bueno pues vamos a, a, a ver qué es lo que defiende la Iglesia evangélica. Eh, primer escollo insalvable es lo que tiene que ver, lo que afecta a la Biblia. El catolicismo y el protestantismo tienen visiones diferentes de la significación de la Biblia. Y la autoridad que emana de ella. Para los seguidores de Lutero, la Biblia es la única fuente de revelación divina. Y para nosotros los católicos, además de las sagradas escrituras, también la tradición católica romana es vinculante para los creyentes. ¿No es así, José Ramón? El tema de la Biblia eh, claro. para los protestantes, ¿no? Que para nosotros claro. tenemos... Vamos,
1: bueno, es, es bueno recordar, Iria, que eh, Lutero, Martín Lutero era experto en Sagrada Escritura. Uh -huh. y entonces, él era un monje agustino, sabía muchísimo de Biblia, por supuesto, y, y leía con fruición a San Pablo, era, era un, un apasionado de la lectura de San Pablo. Entonces, él, él lo que hace es eh, aceptar la Sagrada Escritura como única fuente de, de la teología, de, del discurso teológico y rechaza por supuesto la tradición y el magisterio entonces él admite la libre interpretación de la Sagrada Escritura el, el, mundo, el mundo ortodoxo y el mundo católico por supuesto que, que está entroncado con la interpretación de la escritura que hacen los, los, primero los padres apologetas, los santos padres después toda la teología que durante 20 siglos ha ido interpretando la escritura, entonces nosotros los católicos interpretamos la escritura a la luz de la iglesia los protestantes, según lo que lo que Lutero propone, tienen una interpretación libre. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado y en un programa así pues es difícil resumir lo que supone el protestantismo porque ha habido tal cantidad de, de grupos protestantes que han surgido que, que no, no, no tenemos la capacidad de analizar cada grupo. ...pero están, como decía antes... ...evangélicos, pentecostales... ...adventistas, baptistas, etcétera... ...entonces son distintos grupos... Que, ...que han ido derivando... ...algunos entroncados con otros... Eh, y, y, ...y es verdad que para hacer un análisis certero... ...pues necesitaríamos más tiempo... ...aquí simplemente damos... ...las grandes líneas de interpretación... ...sobre todo precisamente ese mundo evangélico... ...que, que, que tantos adeptos... ...va adquiriendo en América.
0: Católicos y protestantes... ...tenemos también una visión diferente... ...de la esencia de la Iglesia misma. La Iglesia católica es la única verdadera de carácter universal... ...dirigida, ya saben, eh, por el Papa. Para las Iglesias emergidas de la Reforma... ...no existe una única Iglesia evangélica... ...sino miles de Iglesias con diferentes denominaciones... ...a lo largo del mundo y de la historia. Para nosotros la Iglesia es una católica apostólica y romana... ...y no solo eso, recuerden la Iglesia como madre y maestra da normas para ayudar a los cristianos a cumplir y vivir mejor los mandatos de Dios. ¿No es así, José Ramón? El tema de la iglesia, que es maestra, claro. es madre, frente a las múltiples iglesias que hay eh, en los con los evangélicos, ¿no? Que tienen
1: Sí, no, nosotros tenemos una gran fortuna, y es y es el de tener eh, pues nada menos que al Papa, el Santo Padre, que es vicario de Cristo en la Tierra. Dense cuenta que esta realidad de tener al Papa... Eh, que es un don de Dios para, para los católicos, no, no, no gozan de este, de este privilegio los ortodoxos, que, que tienen bueno pues tienen sus patriarcas y hay un primus inter pares, pero no es, no es la figura del Papa. Y luego los, los protestantes tampoco, tampoco tienen una figura que, que sea... Eh, digamos eh, de alguna manera el vicario de Cristo para ellos y que por lo tanto hay una jerarquía eh, el tema de la jerarquía ellos lo entienden de otra manera y simplemente baste, baste con este apunte no que que ellos, ellos también tienen sus, sus sacerdotes, pero no tienen el sacerdocio, por supuesto, de los católicos, entre otras cosas porque faltó la sucesión apostólica. Luego también hay otro aspecto que, que no hemos tocado y es el, el, el mundo anglicano que eso quizás en otro programa pues también hay, habría que abordarlo pero un apunte rápido, los anglicanos surgen cuando Enrique VIII que también es precisamente de esta misma época, de, de, de la primera mitad del siglo XVI Enrique VIII se separa de Roma al eh, divorciarse de Catalina de Aragón, su primera mujer, y casarse con Ana Bolena, porque eh, Catalina de Aragón le había dado una hija, pero él quería varones, etc. Bueno, ese tema que ustedes seguramente conocen, pero el mundo anglicano pues también tiene, eh, tiene, tiene su peso, sobre todo, eh, por supuesto, en, en Reino Unido, pero también en, en las colonias de, de los de, del, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que eh, comienzan por América del Norte y luego siguen por áreas del Pacífico y todo. Y en África también eh, continúa este mundo
0: anglicano. ¿no? Otra diferencia, algo, algo que nos separa, es lo que tiene que ver con la Eucaristía, eh, la parte del oficio religioso dirigido... No, para nosotros la más importante a conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo que, que se remiten, como saben, a la última cena de Jesús con sus apóstoles es solamente un sacerdote eh, quien puede consagrar el pan y el vino que se convierte así en el cuerpo y la sangre de Cristo no pueden recibir la Eucaristía quienes no sean católicos algo que se sobreentiende, es lógico en la iglesia evangélica en principio está invitada a participar toda persona bautizada y cualquier persona ordenada, incluyendo laicos, puede dirigir la ceremonia. Pero lo cierto es que está no en lo relevante. Queda una cuestión de fondo que, que es, sí que no se para con creces. Nosotros, los católicos, vemos en este rito la permanente repetición del sacrificio de Jesucristo, estamos hablando de la Eucaristía, mientras que los protestantes lo conciben solo como una forma de recordar su muerte y su resurrección.
1: Claro, para, para Lutero y para los protestantes, bueno, también habría que distinguir, estamos haciendo un, un resumen demasiado... Demasiado breve, pero pero no todas las confesiones, no todos los, los grupos protestantes lo viven de la misma manera. Pero es verdad que para ellos la presencia de Cristo está en tanto en cuanto a la comunidad lo acoge y no tienen el concepto de transubstanciación que nosotros eh, pues hemos vivido durante 20 siglos. que es, La transubstanciación significa que el pan se convierte en carne, en cuerpo, y el vino se, se convierte en sangre. Y nosotros comulgamos cuerpo y sangre de Cristo. Este la comunidad o no este no depende, no depende ni del sacerdote porque es eh, la gracia es ex opere operato, es decir, independientemente de quién eh, realice ese sacramento, la gracia es eficaz y se realiza. Claro, aquí tenemos el... Lutero tenía un gran problema con esto, ¿no? Lutero afirmaba que, que la incapacidad del sacerdote de, de vivir la santidad pues invalidaba el, el valor de los sacramentos, entre otras cosas. Entonces, son una serie de dificultades que tenemos en torno a, su, a, la, a la Eucaristía. También hay otra diferencia grande, y es en cuanto a la confesión.
0: Exacto, los sacramentos. En la Iglesia Católica ya saben que, que nosotros contamos con siete sacramentos. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la unción de enfermos. Y es a través de estos sacramentos donde Dios actúa para las iglesias evangélicas, eh, solo hay dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Eh, bueno, la iglesia evangélica luterana suma también a ellos la confesión. Eh, los evangélicos entienden que el resto de los sacramentos, en efecto, son solo rituales, actos rituales simbólicos.
1: Claro, porque precisamente, por ejemplo, la confesión, que eh, en realidad... La confesión, eh, bueno, tú, tú hablabas de algunos grupos que, que admiten un cierto tipo. Le repito que como, eh, como hay libre interpretación de la escritura, pues los grupos han ido surgiendo con diferentes carices y diferentes perspectivas. Pero eh, es coherente Lutero y el protestantismo al decir que como la mediación humana está, está del todo corrompida, entonces, el sacramento de la penitencia o reconciliación, pues lo tienen ellos muy mermado, es decir, no... No, no tienen esa praxis que los católicos usamos de confesar los pecados a un sacerdote y recibir la absolución. Para ellos eh, es Dios mismo el que, el que perdona los pecados directamente y entonces eh, de alguna manera pues tienen esa, eh, ese hilo directo, esa relación directa con Dios que les perdona los pecados. Y, y en realidad Lutero lo que afirmaba es que la fe es la que salva. Entonces eh, por eso a, hay una famosa frase que resume muy bien este pensamiento de cree mucho y peca mucho, o cree fuerte y peca fuerte, es decir, lo importante es la fe que tengas, y, y, y la fe te salvará, dice, lo dice San Pablo, claro, por supuesto que dice San Pablo eso, pero también en otras partes dice que ni los adúlteros, ni los invertidos, ni los que viven sin Dios se dan el reino, entonces, claro, el problema de Lutero, si me permiten, es que extrapoló de la escritura algunas frases, pero se dejó otras en el tintero muy importantes, ¿no? Entonces, claro... Por ejemplo, hay otra cita que se me vieron a la memoria inmediatamente, que es la carta a Santiago. Cuando la carta a Santiago dice, eh, muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Tú me dices que crees y dices bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Es decir, el demonio por supuesto que cree, por supuesto, como no va a creer, él sabe perfectamente que Dios existe, pero no es suficiente la fe. ¿No? De hecho, hay un libro bien interesante, que seguramente ustedes han escuchado, de, de Heitat, que se titula La fe de los demonios, la fe de los de es muy interesante ese libro, además que está muy bien escrito, ¿no? de Fabrice Heidat, eh, y, y ahí explica cómo efectivamente eh, los demonios tienen una serie de circunstancias que, que, que los hacen muy semejantes a nosotros en ese aspecto de la fe, pero no es suficiente la fe
0: y por último y no menos importante ni mucho menos es que en la iglesia católica nosotros veneramos a maría como la madre de jesús como reina de los cielos y además también pedimos y tenemos devoción por nuestros santos y santas que, que son mediadores los evangélicos no aceptan esta visión por no tener el respaldo de la biblia José ramón la virgen maría
1: claro la virgen maría para ellos eh, es un elemento dentro del plan de Dios ellos aceptan, por supuesto, que es madre de Jesús no pueden aceptar todos los dogmas marianos que nosotros hemos hemos vivido eh, durante todos estos 20 siglos ¿no? son, son cuatro los dogmas marianos como ya hemos explicado en otras ocasiones el primero es la maternidad divina de María María es madre de Dios que fue promulgado por el concilio de Éfeso año 431 Segundo es precisamente la eh, María, que es Virgen antes, durante y después del parto. El tercero es la Inmaculada Concepción. Y el cuarto dogma mariano es el de la Asunción. Bueno, pues estos dogmas marianos los protestantes no los consideran porque ellos piensan que es obra de la especulación humana y no verdad revelada. Ellos aceptan a la Virgen como la Madre de Jesús, la Madre que dio a luz al Salvador, pero hasta ahí, no, no admiten, por supuesto, no admiten el quejarito men, el llena de gracia, no lo admiten en el sentido de, de que esté libre de pecado original, por supuesto.
0: Otro apunte más: el culto en las iglesias evangélicas se ve como un acto de adoración a Dios, eh, que además lo administra un pastor, no un sacerdote. Eh, tiene dos partes principales: por un lado, la alabanza, que es lo que entendemos la música cristiana, y el sermón, que va acompañado de una comunión periódica. Los lugares de culto se suelen llamar edificios de iglesia o templos y para los evangélicos el, el edificio no es un lugar sagrado. De hecho, algunos cultos tienen lugar en auditorios o en salas de usos múltiples, con, con pocos símbolos religiosos, seguro que... Claro, porque, porque,
1: ¿sabes por qué es eso? Porque ¿Por ellos, eh, ciñéndose a la Escritura, dicen, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, eh, ellos de hecho no, no, no tienen la, la reserva de la Eucaristía, ellos no piensan que Cristo permanece en la Eucaristía una vez que acaba la, la celebración, sino que simplemente, pues esos son... Eh, bueno. No, no puede haber culto a la Eucaristía fuera de la misa, según los, los protestantes. Entonces, por eso pueden celebrar sus cultos en, en cualquier cualquiera. lugar. Bueno. ¿Tú, has ido, ¿Tú has ido a ir a algún culto de los eh, de protestantes? No. ¿De evangélicos? No. No. Hombre, yo he ido y es, es interesante, no sé si, eh, si Alex ha ido a alguno. No, dice que no. Pero um, yo sí he ido y, hombre, lo que tú dices está, es, está muy, bien, muy bien dicho, porque es verdad que tienen, tienen mucha alabanza... Sí. Mucha música y, y, y luego eh, también eh, usan mucho de esa confraternización, es decir, son, son muy acogedores, eh, están eh, siempre pendiente de los individuos que llegan, son comunidades pequeñas, ¿no? Estoy pensando, fíjense, en un, eh, en un barrio de, de Nicaragua, que se llama el reparto William Fonseca, eh, hay una iglesia católica, por supuesto, que fue la primera que se fundó, pero... ...han surgido en estos últimos 12 años... Unas cinco, ...unos cinco templos... ...de grupos protestantes... ...de, distinta, de diversa índole, grupos evangélicos... ...y son, son comunidades pequeñas... ...pero que tienen una gran fidelidad... ...por parte de, de la gente que, 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 los, que los frecuenta... ¿no? ...entonces eh, tienen como muy bien decías... ...esa parte de alabanza ...y también esa predicación... ...es una predicación que se ciñe mucho a la escritura... Es una predicación en muchas ocasiones carismática y, y luego también se insiste mucho en la ayuda a la iglesia en sus neces a, 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 al templo de sus necesidades, el diezmo, etc. Entonces, claro, tiene una gran ventaja sobre en el sentido de, de organización y es que los pastores es gente de la, del mismo pueblo, de la misma comunidad, que en general, no, no siempre, pero suelen ser, entonces es fácil que, que una pequeña comunidad tenga un pastor. Eh, son, son gente por supuesto casadas y que viven su vida y, y acceden a ser pastores, aprenden eh, pues los, los rudimentos de la teología y así pueden guiar a una pequeña comunidad, entonces en ese sentido eh, lo tienen fácil para proliferar, porque en cualquier parte en cualquier esquina de, de América te encuentras una, un pequeño templo protestante y, y su pequeña comunidad ¿no? son, es, además son, eh, es curioso, pero para ellos la identidad está con su con su comunidad. No, no tienen ese sentido de eclesialidad sí, como nosotros, sí. de universalidad en absoluto. No, no. Ellos lo viven de otro modo, muy distinto.
0: Sí, seguro que han visto por sus barrios, ¿no? por sus barrios alguna nave industrial. Que Aquí es en España apuren. lo hay, sí, 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 en, sí. en
1: España lo y hay en muchos sitios. Incluso
0: sí. en algunas zonas, con, con, no con locales, sino con la construcción de templos enormes, que han cogido alguna manzana o... Uy. Debido además a la comprensión del segundo de los diez mandamientos, los evangélicos no tienen representaciones de, de material religioso eh, como iconos o, o pinturas en sus lugares de culto. La cruz latina es uno de los únicos símbolos espirituales que generalmente se pueden encontrar en, en un edificio, en un auditorio de la iglesia evangélica. Eh, generalmente hay un baptisterio, en el escenario del auditorio, que es también se conoce como santuario, o en una sala separada que es para los bautismos por inmersión. Que Entiendo que el hecho de que sean bautismos por inmersión tiene que ver por, con la Biblia. ¿no? Bueno, con, es
1: que eh, en, en realidad nosotros los católicos lo hacíamos a, a inicios de la Iglesia haciendo, y, y se sigue haciendo. No, el ¿El haciendo? Se hace, no otra... y, y, y en muchas parroquias se sigue teniendo su lugar de, de bautismo, su pila bautismal para introducir a los niños eh, de manera completa. ¿no? Lo que ocurre con los protestantes es que ellos difieren el bautismo, es decir, no, no, lo, no lo ejecutan en los primeros meses, los primeros años de, de la vida, sino que dejan que el individuo pues eh, tenga una cierta conciencia y es el momento de bautizar.
0: Y antes de hacerte las preguntas, José Ramón, pues algo que creo que nos preocupa a todos es el tema de la expansión ¿no? de las iglesias evangélicas. De acuerdo con las cifras de la Alianza Evangélica Mundial, en el 2015, hace cuatro años, pues apenas, bueno, apenas había 600 millones de evangélicos en todo el mundo, vamos a hablar de protestantes. Sí. Eh, hemos arrancado el programa diciendo... Que, que eran 630, 30 millones en cuatro años. Bueno, en términos de generales, pues para diga, que lo entiendan, uno de cada que, cuatro Claro, cristianos. fíjate que
1: eh, les he dado antes un dato mal al inicio porque eh, les voy a explicar los números. Es verdad que, que estos números, Iria, y, y nuestros oyentes lo tienen que comprender, pues van variando. Pero, pero yo lo que he encontrado investigando, eh, he encontrado, a ver estos datos que te parecen, Iria, son... Eh, mm, 1.100 millones de católicos 1.100 millones de católicos 800 millones de protestantes 260 millones de ortodoxos y 28 de grupos cristianos de otra índole 28 millones, en total 2.200 millones de cristianos 2.200, y es verdad que, que, que el, la progresión pues eh, por supuesto somos más, somos más que los musulmanes eh, hay que decir que pues que eh, nosotros eh, tenemos que seguir anunciando a Jesucristo para anunciar esa verdad. Pero es verdad que el cristianismo es la, la religión mayoritaria en el mundo. ¿no?
0: Si bien en España hay una iglesia evangélica que aglutina a las demás, hay más de. Bueno, hay alrededor de unas 2.000 iglesias evangélicas, recuerden que, que, que hay muchos grupos. Oficial desde 1956, eh, sobre todo a partir de ahí comenzó a coger fuerzas a finales del siglo XIX. Lo que de verdad preocupa es el avance de de estas iglesias en América Latina, ¿verdad, José Ramón? Que es donde, pues como señalabas, donde han ido proliferando. Y tú que conoces de primera mano la situación al otro lado del charco, en México, supongo, en Nicaragua, que lo has comentado, con, los cinco, mmm, con las cinco iglesias, cinco comunidades, no sé si puedes ampliar un poco más tus impresiones de cómo los evangélicos van ganando terreno, cómo lo consiguen, ¿no? Porque... También existen muchas leyendas negras sobre, sobre esto último, ¿no? Cómo se acercan o cómo...
1: Bueno, Te pongo en eh, un aprieto. No no, 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 no. no, no es aprieto, es, es la realidad, es lo que, lo que ellos realmente, realmente viven. Y yo lo que he descubierto es que en, en América Latina pues, hay una gran sed de, de Dios y, y, y muchas ganas de, de encontrarse con Él, ¿no? Él, eh, en general pero, pero también en Estados Unidos ¿eh? Estados Unidos es una eh, es, es un país donde donde la fe donde Dios donde la realidad religiosa se encuentra pues al cabo de la calle entonces eh, dentro de esta realidad y de este y de este caldo de cultivo es verdad que eh, bueno siempre se ha dado este fenómeno desde los últimos en las últimas décadas, pero especialmente hubo un influjo muy grande y un apoyo muy grande por parte de Estados Unidos eh, en los años 60 50, 60, 70 del siglo pasado para para fomentar este mundo protestante, sobre todo también para quitar influjo a la Iglesia Católica. Dense cuenta que la Iglesia Católica era absolutamente mayoritaria en, en, en América Latina, desde México hasta, hasta Argentina, era absolutamente mayoritaria hasta los años 60-70. Eh, pero, por una serie de circunstancias, eh, algunas fundaciones norteamericanas, la Fundación Rockefeller, los Rothschild, etc., pues fomentaron precisamente que el mundo protestante pues fuera poco a poco ganando adeptos. Y es verdad que, como les decía antes, eh, su, su estructura es, eh, es muy sencilla. Entonces, un, un, en un barrio eh, un, un pastor funda su pequeña comunidad y ahí van, van ellos, ellos creciendo. Y, y es verdad que es muy preocupante. Por ejemplo, les cuento datos eh, actuales. En, en América Central, que quizás es lo que más conozco, por ejemplo, en Nicaragua, en Nicaragua, que ha sido un país inmensamente católico, un país dedicado a la Virgen, un país que ha vivido la fe con intensidad, pues son casi casi mitad-mitad, son 50% católicos, 40% protestantes, y, y los protestantes creciendo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué les voy a contar? Entre, en México, en México la realidad es distinta. En México el catolicismo es muy muy, muy grande, casi es, es un 80% en México y un 10% de, de protestantes y el otro 10% de otros, de otros grupos. En, en el resto de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, en Costa Rica el 60% son católicos, 30% protestantes. Pero ya les digo que son datos que... A medida que se va revisando, pues va aumentando el número de, de protestantes y esto nos debería, nos debería suscitar preguntas y, 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 y nos deberíamos cuestionar los católicos, pues cómo estamos eh, anunciando a Jesucristo y la verdad de Jesucristo en estos lugares.
0: Claro, por ahí va la segunda pregunta, José Ramón, que qué es lo que define a un evangélico, ¿no? no su, o bueno, ¿qué es lo que engancha a otro para hacerse también evangélico? No sé si es esa devoción o amor por, por respetar la Biblia y su cumplimiento, por ejemplo, o, o bueno, estaba pensando ahora en el milagro de la oración de los católicos, ¿no? Que no sé si, si ellos rezan, a quién o de qué manera lo hacen, es decir, ¿qué es lo que... ¿Qué hacen quizás ellos mejor para, para seguir inflando esas cifras?
1: Bueno, ellos por supuesto tienen su fe en la Trinidad, creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Digamos que, que la estructura fundamental de, del cristianismo está, es decir, Cristo es salvación, por supuesto, existe vida eterna, existe el infierno. El purgatorio no lo tienen tan claro la mayoría de los protestantes, pero eh, sí, digamos que el corpus fundamental del cristianismo lo viven. Tú hablas de, de por qué ellos tienen éxito o, o, o qué es lo que hace que la gente se enganche. Pues yo lo que he visto, mi experiencia, es que les engancha mucho eh, el, el ambiente de familia, el ambiente eh, de comunidades pequeñas, el ambiente en el que son son conocidos personalmente. Eh, el ambiente festivo también de sus de sus celebraciones. Ustedes saben que la música, bueno, la habrán escuchado seguramente, la música de, de, de estos grupos, pues eh, ciertamente eh, es una música que, que atrae. Entonces son esas... Eh, y y yo, yo no dudaría de, de la buena fe de, 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 de un gran porcentaje de, de evangélicos y protestantes. ¿no? Cuando eh, conozco muchos allí en en Nicaragua y, y ciertamente pues son personas que, que, que buscan al Señor buscan al Señor eh, no, no deja de preocuparme que, que les falten aspectos esenciales como los sacramentos es que no tienen la Eucaristía y esto, esto es, es muy grave muy serio digamos que es una carencia muy grande el, el amor a María el, el sacramento de la reconciliación el bautismo a, a, a edad temprana ¿no? son muchas cuestiones que, de las que ellos carecen y que nosotros tenemos eh, pues muy cercana Entonces, eh, no dudando de la buena fe de, de la mayoría de las personas porque he conocido gente, además muy observantes y, 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 y personas que, que viven con sinceridad su fe protestante siempre eh, yo les invito a, por supuesto, les invito a avanzar en, en este camino de descubrir la verdad plena. Cayo, eh, eh, ellos me dicen lo mismo. ¿No? Y, dicen, bueno, pues habrá que, y, en, y en base a la escritura, fíjense que en base a la escritura, sí se puede eh, defender eh, la iglesia católica, no entonces eh, yo creo que es, es, una, es un arma poderosísima la que tenemos en el catolicismo, que es, que es la razón vinculada a la fe para defender nuestra, nuestra realidad, y me sorprende el mundo protestante, porque es verdad que tiene muchos aceptos, y crece más rápido, que el mundo católico, por lo menos eh, en estos países que les he mencionado, está creciendo más rápido.
0: Y algo que preocupa a veces algún algún que otro oyente, que es el tema de que las mujeres pueden ser sacerdotes sacerdotisas protestantes. Eh, en
1: algunas eh, en algunos en algunas, grupos, grupos. Que no en a qué se debe
0: que en la iglesia esto no ocurra en la iglesia católica y en cualquier caso se consagran para el sacerdocio, ¿no, verdad?
1: Mira, el, el sacerdocio eh, no se puede entender como lo entendemos en el catolicismo, ¿no? El, el sacerdocio católico brota de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que en la última cena instituye eh, esos dos sacramentos esenciales, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Eh, Juan Pablo II ya dijo que, eh, precisamente porque la Virgen María no fue invitada a ese, a ese sacerdocio ministerial, eh, y otras mujeres que seguían a Jesús pues las mujeres en el mundo católico no, no tienen el acceso al sacerdocio y esto es doctrina de fe definitiva el mundo protestante no es el sacerdocio ministerial nuestro les decía antes que ellos también perdieron eh, la sucesión apostólica y entonces eh, el, el sacerdote más allí, allí le llaman pastor y entonces el pastor o, 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 o la pastora eh, digamos que es la guía espiritual de la comunidad. Pero hasta ahí, no, no, no tiene poderes... pues Es muy coherente con la doctrina de Lutero. Si Lutero dice que, que somos todo corrupción y que no tenemos remedio y que, y que el pecado original nos ha herido de tal manera que no podemos acceder a Dios a no ser que Él venga a nosotros, pues no existe el sacerdote, porque, porque el sacerdote sería un hombre corrupto como los demás, eh, dañado por esa concupiscencia del pecado original. Entonces, no entiende Lutero que pueda haber alguien que sea puente entre Dios y los hombres, que es en el fondo el sacerdote el sacerdote católico, entonces para ellos eh, el pastor es simplemente pues un líder, un líder religioso que, que guía a la comunidad, que puede celebrar algunos, algunas ceremonias especiales, como la eucaristía, como el bautismo etcétera, sí, pero hasta ahí
0: Muchas gracias, José Ramón. Yo creo que nada, hemos sobrevolado muy por encima, pero seguro que nuestros oyentes, si tienen curiosidad, se investigarán también ellos.
1: Sí, la, la idea, como decíamos, Siria, no es hacer un estudio exhaustivo de, 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 de estas religiones y de, y de estas realidades, sino, sino fundamentalmente pues aclarar conceptos básicos que muchos de nuestros oyentes pues nos han preguntado las diferencias que existen para, para tener unos criterios básicos y muy sencillitos.
0: Y como decía José Ramón, nos han preguntado... Como nos preguntan, a través de la página web tenemos correo electrónico la laluciernaga.radiomaria.es por si quieren decirnos algo, hacernos alguna sugerencia de algún programa que les interese especialmente, alguna corrección que también las hay, así que ya saben que les esperamos en la red.
1: En algunas ocasiones, al hablar de, del mundo protestante y de Lutero sobre todo, pues se han hecho afirmaciones, eh, digamos, no fundadas en, en textos históricos contrastados. Por ejemplo, hay una de ellas que a mí siempre me sorprendió y, y, y la he investigado porque, porque siempre me, me, me cautivaba esta idea. Eh, yo, yo, cuando era joven y estaba estudiando, escuché en una ocasión que, que Lutero había muerto siendo católico, y esto a mí siempre me sorprendió mucho, ¿no?, ¿Cómo, cómo es posible, pero lamentablemente indagando sobre el tema, sobre todo, hay un gran autor que para mí ha sido eh, un paradigma de, 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 de historia seria, no de, de estudios historiográficos profundos, que es eh, Ricardo García Villoslada, este era un jesuita que por supuesto la vaca en la Gregoriana en Roma eh, yo lo llegué a conocer ya eh, en su edad anciana y, y escribió libros esenciales sobre escribió uno, uno fundamental sobre San Ignacio de Loyola que es, eh, es historiográficamente es muy bueno yo creo que es de lo mejor que existe y también otro sobre Lutero y en el libro de Lutero pues él, él, él refiere que que en absoluto eh, sus últimos momentos fueron de, de conversión. Al contrario, más bien eh, murió lleno de odio hacia el Papa y hacia la Iglesia. Eso fue su, 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 su constante hasta el, último, hasta el último momento. Por ejemplo, hay una frase que dice... Eh, que no se sabe si, se, si la dijo él directamente, pero eh, los biógrafos eh, contemporáneos con su muerte sí la escribieron como tal eh, y ponen en su boca esta frase yo muero en odio del malvado, es decir, del Papa, que se alzó por encima de Dios es decir, para Lutero toda su vida fue un rechazo absoluto a, a toda figura humana, al papado y a toda la jerarquía. Entonces no, no, no podríamos afirmar que murió católico, más bien al contrario, murió pues lejos de, de del pensamiento católico y, y, y es necesario recordar esto porque incluso ahora que, que hemos celebrado este 500 aniversario, en 2017 en eh, pues en algunos, en algunos eh, comentaristas católicos eh, parecía como la intención de, de canonizar a Lutero como de, de salvar a, bueno, eh, es verdad que Lutero tuvo intuiciones eh, fascinantes pero, pero no olvidemos que, que era un hereje y que, y que comenzó una gran escisión en la iglesia y que sus días concluyeron pues no en el arrepentimiento, según cuentan sus biógrafos contemporáneos, sino en el odio al papá y a la iglesia, ¿no? a la cual llamaba la gran ramera. Entonces, eh, yo creo que es bueno recordar esto para, para ubicarnos bien ¿no? y, 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 y para valorar profundamente a nuestros hermanos separados. Saben ustedes que en el concilio, que se dio un gran impulso, no se comenzó el ecumenismo en el concilio Vaticano II, ya antes había habido muy serios intentos y muy serios acercamientos. Pero el concilio es verdad. El concilio es verdad que, que de alguna manera pues, quiso impulsar esta realidad. Eh, y, y entonces eh, nosotros ante los hermanos separados, eh, por supuesto, seguimos rezando por la unidad. Ustedes saben que tenemos esa semana... Eh, en torno a la fiesta de san pablo apóstol el 25 de enero siempre celebramos esa semana de la unidad rezamos por la unidad de la iglesia y esperamos que cristo que murió por la unidad de nuevo se reconstruya esa unidad ¿no? por eso valoramos a nuestros hermanos protestantes les amamos de corazón y rezamos por ellos por su conversión verdad para que para que acepten a, a, a cristo y a la iglesia con todo lo que ello entraña por eso Ojalá que, que, que nuestra oración siga eh, en este camino, en este camino de, de lograr por fin la unidad, tal como Cristo la propuso. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que es El Control nos ayuda. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha a su amigo José Ramón Velasco.